0: 确实是非常详尽的交代，警方也特意走访了当天中午张金良吃饭的小饭馆，服务员证实他确实在此喝酒吃饭。凶手行凶就在中午，可张金良却有人证证明自己在饭馆吃饭，看来这条线索似乎也没有价值了。不过，那人似乎有点神情叨叨的。就在警方准备转身离开小饭馆的时候，服务员嘀咕了一句话：“怎么个神经法？”敏锐的侦查员问道。服务员接下来说出了当天张金良在饭馆时的古怪。当天中午，张金良来到饭馆，点了一盘饺子和一瓶啤酒。服务员上完菜，张金良却突然提出了一个很奇怪的要求。帮我把衣服洗一下，张金良对着服务员说：“啥？没听说过到饭馆吃饭还要叫人家洗衣服的。”虽说有些不情愿，服务员还是接过张金良脱下来的衣服，将其拿到后厨给冲洗了一遍。半小时后，张金良结完账便转身离开了。服务员收拾桌子，发现啤酒是喝完了。可是，一盘饺子一个也没动，你说这人怪不怪？侦查员听到这里已经了然于胸，好你个张金良，绝对心里有鬼。警方认为，张金良去小饭馆吃午饭本身就很奇怪，乡里人家除非是家里有客，一般很少会找饭馆吃饭。张金良不仅去饭馆吃饭。而且点了饺子一个没动，也不打包带走，这完全不符合村里人的行为习惯。他还叫服务员洗衣服，难道那件衣服上沾了什么不应该有的东西，比如血迹？目标已经确定，警方准备采取行动。在此之前，警方还暗中取得了张金良。当天让服务员清洗的那件衣服，经过检测，衣服上果然被检出残留有死者的血迹。另外，张金良还有一个硬性指标，也非常符合凶手特点。根据法医对小丹尸体的尸检，凶手的分尸手法极为熟练，他似乎对人体的关节组织非常熟悉。能够达到这种境界的人。不是外科医生，便只能是屠夫了。而张金良正是一个拥有二十年杀猪经验的杀猪匠。最终，张金良被缉拿归案。不管他如何狡辩，终究还是逃不脱证据确凿。我们现在只想知道真相，这起迷雾重重的案子真相到底是什么？以下是张金良对案件的经过交代。张金良确实一直对孙英有想法，虽说已经52岁，却依旧心怀不轨。这些年，刘家人没有对此发作，张金良便时不时的还会去刘家转悠一番，就算是闹不出大事，但是总喜欢对孙英动手动脚。案发当天上午九点多，张金良。又来到刘家。此时的刘家，孙英恰好外出办事，刘成去镇上卖水果，儿子刘东也不在家，只有未过门的儿媳妇小丹独自在屋里玩手机。眼见着年轻貌美的小丹，老不正经的张金良起了色心，随即张金良上前搂抱小丹，欲行不轨之事。小丹自然是不愿意。两人随即扭打在了一起。为了怕小丹大声呼救惊动其他人，张金良下手过重，掐死了他。此时此刻，冷静下来的张金良才发现事态严重，自己杀死了心上人孙英的儿媳妇，孙英必定是要和他拼命的。看来这辈子和他是没有什么可能了，干脆一不做二不休，把孙英也杀了。一了百了。就这样，张金良在刘家将小丹尸体淡定分尸，又将其扔进水井里藏匿。他还将分尸的血水倒入厕所，这就是为何当初警方发现厕所边上有少量血迹的原因。从容处理完一切清理工作之后，张金良坐在刘家，静静等待孙英回来。根据村民当时的回忆，孙英是在1 1点0分左右骑着电瓶车回家的。此时，张金良已经拿着菜刀一直在刘家等着。孙英回家后，正在西屋内停放电瓶车，张金良从身后扑过来，挥刀就乱砍一番。最终，丧心病狂的张金良将刘家院子大门从里面反锁，自己则从后院。翻墙逃跑，一场惊天血案便由此发生。谜底令所有人意外。或许根本没有人猜中最终的结局会是这样的一番真相。刘家一天之内，两人遭此横祸，凶案发生的缘由却并非刘家人之过。可恨的只有张金良一人，如此凶残狠毒之人。即便是判处死刑，也无法弥补两条人命带给刘家人的伤痛。